0: 大家好，我是 Able， 又到了好书学习的时刻。好书学习这次要介绍的是一本我觉得超级重要的书——《影响力》。它的英文名字是《Influence: The Psychology of Persuasion》，一字面的翻译应该是《影响力：说服心理学》。这本书的作者是罗伯特·希尔迪尼，他是在一九八四年的时候出版的这本书。虽然距离现在已经三十七年了，但是它里面的内容历久弥新，总是随时随地地出现在我们生活的周遭。这本书除了获得无数畅销排名以外，还有著名的杂志推广，更受到了一个非常有名的投资专家推荐和赞扬。这个人就是巴菲特的合伙人查理·蒙格。查理·蒙格呢，是巴菲特认为比巴菲特自己还要聪明的人，也是巴菲特毕生的挚友跟数十年的合伙人查理蒙格，在他的《穷查理的普通尝试》这本书里面提到了罗伯特希尔迪尼。查理蒙哥说，他看完《影响力》这本书以后，立刻给他的每一个孩子都寄去了这本书，并且呢，送给作者罗伯特希尔迪尼一股的博客下的股票，感谢他对查理蒙格跟社会所做的贡献。那波克夏这间公司一股到底是多少钱呢？二零二一年七月的现在是一股四十二万美元。那二零一一年查理蒙格送的时候呢，波克夏的价格是十二万美元一股。有哪一本书的作者会受到读者送他这么大的礼物呢？《影响力》这本书的主旨是介绍六个说服人类的万用技巧。因为这些技巧是从人类的生存本能而来，所以非常难以抗拒。即使你明明已经知道了这六个技巧，也不一定能够逃脱别人对你用上这六个原理。有人说这些是心理学，但我觉得也有些看起来像是行为经济学。无论这些技巧是属于什么学，总之它是非常有效的说服技巧。在我们每天的日常生活中，一定会发现许多符合这六个技巧的各种说服、行销与销售方式。如果你是行销人员或者是业务，学会了这六个技巧，你就可以知道应该朝哪一个方向赢得你的客户，或者是卖出你的产品。如果呢，你是一般的消费者或者是其他被说服的人，你就可以知道别人是在对你运用什么样的技巧来说服你。甚至呢，这本书还教了我们你要怎么做才能够挣脱这些技巧。作者认为，生物界包含了人类，都有一些原理可以像按下开关一样，就出现了对应的反应，这样的直接、自然而又难以抗拒。这些原理呢，可以影响人们顺从的行动或者是改变。所以呢，我们一定要知道这些原理，才能知道如何运用它们。还有抗拒。接下来我就要来介绍这六个技巧。第一个技巧，也就是互惠原理。互惠原理是什么意思呢？其实互惠原理是人类群体生活的基本生存法则。在远古时代，弱小的人类为了要生存，必须得群居生活。那目的是为了互相帮助，抵御恶劣的环境和野兽。你也可以说。物竞天择下，喜欢离群所居的人类就很容易遇到各种意外，没有办法存活下来。所以在我们现存人类的基因里面，都有互相帮助的因子存在血液里。因此，当人们受到别人恩惠的时候，总是无法忘记，而且会想办法回馈对方。这就是互惠原理。作者曾经提到，心理学家有做过一个实验。有两组受测的人 呢， 总共四个 人， 他们来为艺术品做一个评分。第一组受测的 人， 其中一个人出去外面买可乐的时候 呢， 他回来会顺便带一瓶给另外的一个人喝。那第二组受测者 呢， 受测的人呢外出以后回来没有带可 乐， 两组人马的外出者在打完分数后 呢， 皆要求另外一个没有外出的人帮忙购 买， 大概。八块钱的抽奖彩券，好让这个人呢可以得到业绩奖金。那结果是有喝到可乐的人更愿意帮忙购买彩券，而且平均购买的数量呢是另外一组没有喝可乐的人的两倍。为什么呢？因为知恩图报是人性的本能，所以最常见的商业手法就是运用很多的试用品和小赠品。当人们收到这些免费的礼物的时候，就会不由自主地想回报。这也就是业务或商人能够改变、影响人们决定的时候。这里我特别想提到一个更高超的技巧——拒绝退让。这是一个连作者自己都不自觉中招的一个技巧。有一天，作者在街上遇到一个小童子军。这个小男孩呢说，他在卖一百五十元的一张马戏团门票。作者听到以后立刻拒绝。接着，小男童马上问他：“那如果你不想买门票，可以帮我买一根三十块的棒棒糖好吗？”作者很快的就买了这两根棒棒糖，然后才想起来，其实他并不喜欢吃这个棒棒糖，可是呢，他却一次买了两根棒棒糖。那是什么原因让作者愿意拿出钱来呢？作者回去想了一阵子以后，才发现原来退让这件事情也可以是一种互惠。小男孩要求被拒绝，立刻就提出了小一点的要求。那小男孩让步了，那这个呢触动了作者，也想要让步来回馈对方，所以呢他就答应了小男孩的更小的要求，买棒棒糖。即使他完全没有想要吃，这可以被称作是一种拒绝后退让的销售影响技巧。你也可以对别人使用看看，或者是看看别人怎么对你使用。使用的办法就是先提出一个大要求，被对方拒绝以后，再立刻提出一个较小的要求，通常就有比较高的几率被答应。第二个技巧，我们来介绍。承诺与一致性原理，何谓承诺与一致性原理呢？就是人类本能里面呢，有一种想要自己能做到言行一致的这个愿望。也就是说，当人们在做出第一次决定后，就会倾向相信自己第一次就做对了，而且会一直持续做下去。甚至他会不断的找理由来说服自己和别人：“嗯，我做的这个决定是对的。”这个呢，也是人类群居生活里面的重要条件。一个言行前后相对比较一致的人呢，会得到其他人的更多信任，在群体里也比较容易生存。心理学上最常被拿来解释承诺与一致性原则的是 i k 基 a 效应。k 基 a 效应是指什么呢？它是两组人同样在面对同一个 k 基 a 商品的时候，第一组人是自己组装这些商品。第二组人是直接拿到已经煮好的商品，那这两组人呢，在实验人员询问他们的意愿，愿意用多少代价来卖出这个商品给别人？第一组人，也就是自己做商品的人，出价明显较高于第二组人，是什么意思呢？就是人倾向给予自己曾经付出心力的东西比较高的评价，以维持自己的前后一致性。最常见的呢，是在街头上做问卷的各种推销员。当他用很诚恳的眼神跟语气，请你花一分钟就好，来帮他做一个轻而易举的问卷，你就会停下来并且照做。那你在这个时候已经进入了承诺与一致性原理的魔力里面。相对于叫其他不愿意停下来的路人。你呢，就会比较有机会去购买他接下来在做完问卷后要跟你销售的商品。简单来说，从轻而易举的小要求开始，慢慢就能取得比较大的要求。为什么呢？因为人想要让自己做到前后言行一致。我常常举一个简单而又常见的例子，就是当你看到电视上。有大排长龙的新餐厅或美食小吃时，记者去采访正在排队的消费者，甚至采访排了很久以后才吃到这个美食的消费者。记者问好不好吃的时候，消费者回答好吃的几率远高于不好吃，原因可能不只是因为它本来就真的很好吃，而是因为回答好吃这件事跟。排队很久才吃到这一件事是两个前后一致的行为。第三个我要介绍的技巧是社会认同原理。社会认同 呢， 也是基于我们人类生存于群体里面会用到的一个原理。我们呢会倾向跟大部分的人做一样的决 策， 因为我们相信群体决策的方向会比我们个人正确。作者一开始就举了一个罐头笑声的例 子， 他的意思是 说， 其实有很多喜剧节目并不好 笑， 甚至是没有内容。可是 呢， 电视台放了搭配的罐头笑声以 后， 观众呢就会像书上一开始就提到 了， 按了某个键以 后， 就会有对应的行为开始跟着 笑， 即使是不好笑或者是没有内容的节 目， 还是会跟着笑。那这个 呢， 就是社会认 同， 俗称。从众，罐头笑声呢是非常简单粗暴但却有用的用法。即使呢少数了解节目制作的人呢嗤之以鼻，可是呢都会非常的有效。我说书的时候呢讲到这个原理，都会提到另外一个更真实有趣的例子，就是有一天呢我走在松江路靠近行天宫的地方。我看到远远有一排人，不知道在买什么东西，排了好长一列。有一个妇人呢，从我身后呢，快步的往前走去，接在那一个队伍的最后面。过了几秒钟呢，他就问排在他前面的那个小姐：“你们在排什么啊？”我刚好因为路过，而且离排队的队伍蛮近的，所以我把整个过程看得很清楚，也听到了这一段话。这个富人呢，不知道前面在排队做什么，就跟着站在队伍的后面。他可能在想，这一定是个好东西，所以才会这么多人排队。这就是社会认同原理。社会认同原理在对方的状况跟我们自己的状况相似的时候，资讯不完整的时候，有时间压力的时候，能够发挥更明显、强烈的影响作用。最强烈的一个。状况就是在销售场合里面安排几个安装，然后说哇这个产品好棒哦，然后这些安装纷纷地说，哎、欸、我决定买了，这个太好了，太便宜了。那在我们资讯有限又时间的急迫下，我们会倾向看别人做什么决定就跟着做什么决定。自从学到这个原理以后，我就常常会怀疑，餐厅里的菜单上面总是有最受欢迎标示的招牌菜。到底是真的最受欢迎的菜，还是它只是一个引导大家去选购这道菜的一个标示？事实上呢，它这道菜可能是库存最多、最好制作，或者是毛利最高的菜。第四个技巧，我要讲的是喜好原理。喜好原理的意思是我们较容易接受喜欢的人或者是认识的人提出的请求。有一点像是爱屋及乌的意思。最常见的用法就是用明星来代言商品，那明星的粉丝就会因为本来我就喜欢这个明星，而快速的喜欢上明星代言的商品。至于商品本身如何，相对来说就没有那么重要。《影响力》这本书提到，让别人喜欢你的理由有：外表魅力、相似性、接触与合作、条件反射与关联。只要能运用这四个原 则， 让别人喜欢你以 后， 你对他们的说服力或影响力就会大幅提升非常多。外表魅力高的人 呢， 会让他人有月运效应的感 受， 别人也会觉得他其他地方都比较好、比较正确、有正面的效 果， 所以也比较容易得到帮 助， 而且能够影响别人。相似性 呢， 则是因为人们喜欢和自己相似的人。比如说，我们华人最常提到的五同：同中、同乡、同学、同跑跟同事。只要你能跟别人说，我和你之间有这五同，那你们两个人之间的距离就会瞬间的拉近，也就会提高了两个人的互相喜好度、接触与合作。这一点呢，也有心理学的成分，就像是单纯曝光效应这样子。当人常常接触一件事物的时候，接触的次数变得越多，提升好感的机会就会提升。主要的原因是因为熟悉度增加了。条件反射和关联，则是因为人相信事物的之间存在着简单的相关性。比如说，我每次洗车都会下雨，那我就觉得我洗车等于下雨。虽然科学上这两件是没有相关性的。那书上举的例子呢是？天气预报员呢会被观众威胁，如果你不让洪水停止，就要枪杀他。因为观众把天气预报员的播报和洪水的发生画上了等号。所以，如果你要增加说服力的话，你可以让对方每次接触到你的时候，都会伴随着一个好状况，比如说都是好天气，都一起吃好吃的食物。会看到好看的外表，还有闻到好闻的味道，听到好听的音乐等等等，这样对方就会把你跟好的状况连接在一起，也增加对你的好感，并且对你所说的话提高了信任度。第五个要介绍的是权威原理，这个原理有一个非常有名的心理学实验，叫米尔格伦电击实验。简单来说，人们会服从权威指令去做事情，即使这是伤害他人的行为。因为人类社会里面呢有多层次的权威体制，我们必须要适应跟服从才能够生存在社会上。所以呢，这导致我们有盲目服从权威的倾向。因此，我们特别容易相信医生、老师、律师或者是各种专业领袖讲的话，而这也是各种商业广告喜欢找专业权威或。看起来有专业权威感的人来代言的原因，因为呢，我们总是比较容易相信看起来有权威的人。那权威可以从哪三方面来展现呢？第一个是头衔，第二个是衣着，第三个是身份象征。头衔，比如说你的名片上印着某某公司副总；衣着，比如说你身穿白色的衣师袍。身份象 征， 比如说你开着昂贵的名 车， 都可以让你看起来更有权威 感， 别人也比较容易相信你。总括来 说， 开着名贵的跑 车， 穿着西装笔挺的外 套， 拿出一张某某公司副总的名 片， 就具备了容易说服他人的权威感。所以这些招数也是诈骗分子惯用的手法。第六个我们要介绍的技巧是。稀有性原 理， 这也是本书最后一个技巧。我个人认 为， 稀有性是商业行销中必定会出现的元 素， 也是就算你了解了以 后， 还是不太能抗拒的元素。一言以蔽 之， 物以稀为贵。只要你能够告诉大家这个东西很稀 少， 莫名的就可以让大家提高对事物的评 价， 并且开始想要抢着去得到它。作者认为。失去某件事物的想法，比获得某件好事物的渴望更能够激发人们的动力去实践。也就是，人们普遍对潜在的损失，较潜在的利益更重视。所以，不管在做任何事的说服和推广时，说明不这么做的损失会比这么做可以得到的利益，将会更为有效。常见的稀有性。原理的做法就是跟客户说时间有限、数量有限、特定状况。举一个例子来 说， 比如说销售人员跟你说这个产品只有今天特 价， 这个产品剩下最后这一 个， 这个产品只有会员能够买到。听起来是不是非常容易让你中招的一种销售说法 呢？ 好 的， 以上就是。《影响力》这本书介绍的六种原 理， 不知道你听到这里觉得如何 呢？ 本书是在一九八四年出 版， 距今已经接近四十年。我认为这本书堪称是行销和销售理论的先驱。这六个原理 呢， 也每天无时无刻的出现在我们的生活里面。只要牵涉到有关影响他人、改变想法或者是决定的时 候， 都能够用上这六个原理。最重要的是，你也可以知道别人正在对我们运用这六个原理，那你就可以减少行为和决策的错误。希望你会喜欢和好好的咀嚼今天的这本好书，好书学习，我们下次见。